0: Vamos a nuestro compañero Iván Tardón y vamos a continuar con más protagonistas, vamos a charlar, como hemos anunciado, con Pablo Rodríguez, secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria y diputado también, y está de visita en Telde, así que con él pues vamos a charlar 15 minutos para hablar de la actualidad. Pablo, buenos días. Muy buenos días. De visita en Telde, ¿no?
1: Bueno, eh, para mí es especial porque, porque, como sabe todo el mundo, vivo sí. vivo en Telde, con lo cual es una visita recurrente, pero sí sí que hoy tendremos agenda política en la ciudad de Telde.
0: Eso es, a, a, eso, a eso me refería, <risa> lógicamente, claro. <risa> sí. ¿Qué agenda política? Bueno, ¿qué, qué, ¿qué van a tratar? ¿Qué van a hacer?
1: Bueno, pues estamos desde la Ejecutiva Insular de Coalición Canaria, estamos visitando todos los municipios, aprovechando que se han renovado las organizaciones locales de, de Coalición Canaria, y, y en el caso de Telde vamos a mantener una reunión con la nueva ejecutiva que dirige Héctor Suárez, uh -huh. secretario general y además pues también haremos una visita a la carretera del Calero a la altura precisamente de, de la zona del Calero Alto porque desde hace muchos años los vecinos y las vecinas de, de esa zona pues llevan reclamando medidas de seguridad en esa vía que es una vía como todos saben importante de la ciudad y, y bueno, nosotros vamos a verlo, vamos a escuchar a los vecinos y vamos a plantear una serie de iniciativas en distintas instituciones para, para que se mejore esa, esa carretera.
0: Pues bienvenido es, porque previamente acaban de llamar dos oyentes, uno Antonio, desde Cazadores, que hay un tramo allí que está lamentable, ha dicho que lo han tenido que arreglar ellos, y a Octavio, otro vecino de Telde, ha llamado hace nada para hablar de un camino en cuatro puertas que también está vamos, de una manera uf, terrorífica, o sea que si es por carreteras, podéis echar el día y la semana, casi casi
1: Sí, bueno, efectivamente Tele es un municipio, como todos conocen, pues, amplio con, con una extensión importante y sobre todo con una dispersión poblacional eh, bastante significativa, que hace que efectivamente eh, los viales, las carreteras, pues tengan un uso bastante importante, y eso pues requiere para, también de mantenimiento y sobre todo de mejoras de seguridad es decir ya no solo es una cuestión de comodidad, que también, por supuesto es una cuestión de que en muchas ocasiones se compromete la seguridad por el mal estado de las vías
0: Es cierto, es cierto que, que es un municipio grande pero lo que no es de recibo es como ha dicho un oyente, Antonio se llamaba, que entre los vecinos hayan tenido que juntar 1.800 euros para, para parchear
1: No, ah, desde luego que no desde luego que no, desde luego que, que, se, que eso requiere pues una actuación. Eh, el problema muchas veces es que el, 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 bueno, el, al final, como bien saben, se cuestiona de quién es la competencia. Yo pongo un ejemplo concreto, la carretera que estamos hablando ahora, que vamos a visitar esta tarde, uh -huh. eh, eh, la de Calero, la que une la costa con... Con, con, el, con el casco de Telde a través la, la carretera de, en fin, de, 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 de Melenar hasta, de Melenar hasta, hasta Picacho, sí. es una vía eh, perteneciente de competencia del cabildo insular de Gran Canaria. Y mucha gente pensará que es municipal, y, y quiero decir esto porque... El mantenimiento y la conservación de esta vía corresponde al cabildo insular de Gran Canaria Y, y todas las mejoras de esta vía también corresponden al cabildo insular de Gran
0: Canaria Sí, eso es así, como tanto? otras tantas que pasan por Telde y en otros tantos municipios Pero bueno, ahí está la responsabilidad del equipo de gobierno de reivindicar que le arreglen las carreteras
1: Bueno, pues a eso vamos, a eso vamos hoy Hoy vamos precisamente, entre otras cuestiones, pues a, a, a dar altavoz, a dar voz Pues a, a una demanda vecinal de mejora de las vías, en este caso una vía insular que, que, que no, no solamente insisto es la mejora del mantenimiento y conservación sino es la seguridad de la misma y ahí vamos a vamos a plantearlo y, y seguramente a lo largo de la reunión con la ejecutiva local pues pues no solo hablaremos de esa vía sino hablaremos de otras muchas eh, infraestructuras o carreteras que también requieren pues, una mejora por parte de las instituciones.
0: Sí, ya que ha salido el tema de las carreteras, hace unos días, tampoco mucho, desde Coalición Canaria presentaron un informe de unas 50 páginas al Cabildo, ¿no? con las carreteras que son titularidad del Cabildo, con 150 puntos negros. Bueno, no sé cómo valora ese informe y cómo valora la situación de las carreteras que, que ya estamos hablando de toda la isla, ¿no? que dependen del Cabildo.
1: Bueno, esto surge a iniciativa de una pregunta que realiza la consejera Gloria Cabrera al, al consejero de, de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, en donde precisamente le pregunta si existe un diagnóstico de, de, de los puntos inseguros que tiene la red diaria insular eh, ante la respuesta negativa por parte del consejero pues es precisamente Gloria y la organización y la Coalición Canaria quien decide hacer ese diagnóstico a través de, del trabajo que, que llevamos realizando en todos los municipios de la isla. Y bueno, hemos, hemos hecho entrega, o vamos a hacer entrega creo que en el, en el día de hoy, si no me equivoco, de, de ese documento al presidente del Cabildo para que no solo tengamos el diagnóstico, que está muy bien, sino que quienes tienen la responsabilidad en este caso... Eh, el gobierno insular eh, presidido por Antonio Morales pues tome cartas en el asunto y empiece a mejorar eh, la red viaria insular, porque es verdad que, que se han mejorado pues muy pocas carreteras en los últimos años, estamos hablando de como un hito histórico después de muchísimos años que, que se abrió la carretera eh, la nueva carretera de, después de reformada de, de, de las palmas de Gran Canaria, Teror, pero lo cierto es que hay muchísimas vías que siguen siguen estando en una situación lamentable y eso pues requiere inversión esfuerzo y además eh, pues pues eh, es, es algo muy positivo porque no solo cuando hablamos de inversión no estamos hablando simplemente de gastar dinero o de, o de poner dinero para mejorar la vida sino estamos hablando también de empleo y de generación de empleo a través de esto.
0: Sí, y de un poco de dignidad también a los vecinos, lógicamente. En breve va a entrar eh, protagonista del programa, será las 10 y cuarto, que viene de, de Ginamar, donde la situación en cuanto a las carreteras, ahí también es terrorífica, vamos, eso es eso es de absoluta sí. vergüenza, las cosas claras.
1: Sí, sí efectivamente, bueno, en es, es bastante... Eh, hay zonas donde realmente no se ha hecho un mantenimiento de la vía eh, desde hace muchos años, Muchas veces vinculado precisamente a esto que le decía antes de, de la pelea de competencia, uh -huh. ya que ya que todo el, el parque de viviendas de Ginamar, pues eh, gran parte del mismo eh, pertenece al gobierno de Canarias y ahí siempre ha existido cierta disputa, pero al final lo que sí no le da igual quién es el de quién es la competencia, yo claro. lo digo con total claridad. Sí, eso es al final verdad. lo que quiere es que se le mejore la, la vía y dice, oye ustedes peleense lo que quieran, pero mejorenmelo uh -huh. mientras, no es decir, yo creo que esa es un poco la la tónica general, hombre, en la calle Manuel Alemán Álamo, que es una de las vías principales, uh -huh. además, donde más más vehículos pasan, donde más eh, incidencias ha existido también en el pasado y donde más eh, sí, donde más ciudadanos viven, eh, se ha hecho una mejora en los últimos tiempos eh, de, de asfaltado y también de, de señalización, que ya veremos que si, si, si es, da resultado, pero vamos, en principio es una una mejora importante eh, que se ha realizado en esta calle. Eh, no exenta de polémica porque hasta, no sé si recuerdan que, que incluso los vecinos han tenido que manifestarse para mejorar determinadas zonas, pero bueno, aún así eh, eh, creo que, que ahí se ha dado un salto cualitativo en esa zona.
0: Bueno, pues hay muchísimo trabajo por delante. Nos quedan unos minutos con Pablo Rodríguez, así que le vamos a preguntar también por otros asuntos. Quería preguntarle, Pablo, por a ver qué opina de este asunto, ¿no? Es en torno a la pandemia, a los contagios también, se han disparado en Tenerife, se han disparado también en otras zonas del país y en Gran Canaria no estamos a salvo de que se puedan disparar. ¿Cabe la posibilidad o cree que se deberían modificar la, eh, los niveles, ¿no? el 1, 2 y 3, al menos las restricciones de cada nivel atendiendo al tipo de contagios? Es decir, si ahora los que se están contagiando los jóvenes eh, y, no lo, y no más adultos y estamos aplicando las mismas restricciones que aplicamos hace meses, es decir, sobre todo me refiero al cierre de la hostelería, cuando sabemos de restaurantes, de algunos servicios hosteleros que no están utiliz que no los utilizan los adolescentes, sino sobre todo gente adulta. Si cabe o si se debe, desde el gobierno canario, modificar eh, al menos las restricciones que están dentro de los niveles.
1: Yo creo que todas las restricciones, absolutamente todas las restricciones que se pongan, deben tener un rigor, y el rigor debe ser que debe basarse en datos eh, certeros, es decir, en datos ciertos, es decir, lo que no puede ser es que se planteen las mismas recetas siempre uh -huh. independientemente de que las circunstancias hayan cambiado y eso es un poco lo que ha pasado en Tenerife con, con, la, con este auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que anula precisamente las restricciones en los restaurantes porque viene a decir, oye, no se ha acreditado que esto realmente eh, sea el motivo de, de, del aumento de contagios por lo tanto, usted al menos acredite las cuestiones antes de plantear las restricciones. ¿no? Yo, yo creo que ese es, es el elemento. Yo creo que hay que ser tremendamente riguroso en este asunto y además actuar a tiempo. Eh, los datos de Tenerife eran malos desde hace mucho tiempo antes de que se pusiera el nivel 3, que parece que no querían ponerlo. Y cuando lo ponen, ponen medidas basadas en lo que pasó hace un año o seis meses. Y, y, y efectivamente las circunstancias han ido cambiando, entre otras cuestiones, porque como bien dice, eh, la población más de riesgo, uh -huh. prácticamente está toda vacunada, ¿no? O está en un porcentaje alto vacunado. Con lo cual, eh, creo que, que en este sentido hay que ser tremendamente riguroso y hay que adaptar las medidas y las restricciones a las circunstancias del momento actual. O sea, las circunstancias de cada momento y eso pues requiere probablemente más trabajo pero también requiere más rigor y sobre todo va a tener mejor resultado seguro.
0: Y una última pregunta para Pablo Rodríguez, el secretario insular de coalición canaria en Gran Canaria. Bueno, en esto no ha habido dudas y hay una casi casi como no puede ser de otra forma, ¿no? Estamos hablando del régimen económico y fiscal que tenemos aquí el REF, especial en el archipiélago, y del de ataque, porque no tiene casi casi otro nombre que se ha sufrido en cuanto a las deducciones en las producciones audiovisuales, ¿no? Ese diferencial del 80%. ¿Cómo valoran y, y qué pasos hay, hay que seguir en torno a este asunto, si finalmente desde el Gobierno Central no se aplica el diferencial del 80%? Bueno,
1: por empezar por el final, eh, por lo último más preguntado, mm. creo que la vía a la que hay que acudir es la, la de los juzgados. Es decir, hay que ir al Tribunal Constitucional y, 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 y reclamar y, eh, lo que es un derecho para todos y, y, y los canarios. Creo que ese es el elemento... Eh, fundamental, es decir, muchas veces es difícil entender lo de lo del el diferencial fiscal, lo de los incentivos para el cine, lo del régimen económico y fiscal en su conjunto al final lo que tenemos que resumir todo es que estamos hablando de los derechos que hemos eh, peleado durante muchísimos años para que Canarias no esté ni por encima ni por, ni por detrás, esté en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos del conjunto del Estado Solo es lo que busca al final el resto es que tengamos las mismas oportunidades que cualquier ciudadano que vive en, en, en la península ¿no? que vive en el continente y, y cada vez que se viola ese derecho ese, ese régimen económico y fiscal lo que se está poniendo es a Canarias por detrás en derechos y a los canarios por detrás en derechos que el resto de ciudadanos del Estado y por eso creo que es un asunto tremendamente grave que, que hay unanimidad en rechazarlo ahora pero también quiero decirlo hace cuatro días eh, Ángel Víctor Torres y el Partido Socialista estaban defendiendo eh, la modificación del red, eh, en este caso relativo a los incentivos fiscales del cine es decir, hasta hace cuatro días estaban defendiéndolo, cuando se han visto solos es cuando cuando han tenido que, que llegar hacia atrás y, y, y ponerse en la, en la mayoría de que, que rechazábamos esa modificación de nuestro régimen económico y fiscal yo lo digo con total claridad da igual que sea el Partido Socialista ahora ...o el Partido Popular en el pasado... ...al final... Eh, ...todos los partidos de ámbito estatal... ...cuando han gobernado en Madrid... ...cuando han gobernado en España... ...pues han intentado en muchas ocasiones... ...pues incumplir nuestro régimen económico y fiscal... ...incumplir los derechos de los canarios... ...que insisto, nos hemos ganado... ...con sudor y sangre... ...y, y solamente un partido de ámbito canario... ...solamente un partido de obediencia canaria... ...solamente un partido que defiende... ...los intereses canarios por encima de cualquier cosa... Es el que ha tenido siempre la valentía de ir a los tribunales cuando hay que ir, defender este asunto donde haya que defenderlo y poner, eh, insisto, denunciarlo ante cualquier otra ante cualquier otra circunstancia. Y eso vamos a seguir haciéndolo y, y vamos a, a seguir peleando, insisto, por los derechos de los canarios.
0: Pablo Rodríguez, secretario insular de Coalición Canaria. Gracias por estos minutos. Le dejamos, que como ha dicho, ya tiene que, que seguir trabajando.
1: Muchísimas gracias.
0: Y seguimos en contacto para más charlas. Gracias por estos minutos. Que pase un buen día.
1: Un placer como siempre. Un abrazo. Hasta luego.